Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och min eminenta poddkollega Marcus Jedda. Hallå Tim. Hallå mannen. Hur står det till? Eh, jo, det är bara bra med mig. Fint värde, jag varit på promenad idag, lyssnar på lite konfkals. Eh, annars, eh, ja, det är bra. Jag, jag har påbörjat en ny... Eh, ett nytt år av en inte kolla i portföljen utmaning. Hur gick, hur gick 2022 för dig då att inte kolla portföljen? Det gick ett, äh, inte hela under hela året gick det bra men äh, första tre månaderna tror jag lyckades jag klara mig undan. Äh, men äh, alltså det är bra. Så jag, jag och min kompis har, kör båda på utmaningen och vi har satsat en varsin Evo-aktie på det. <laughs> Kul grej. Ja. Så vi får se vem som håller sig. Ah, ja. Är det bara, har, har, har ni bara förtroende för varandra? Eller ja, har ni ja, något sätt ni kan monotera det? Men vi är bra vänner så jag hoppas inte han fuskar. Um, hur är det med dig då? Jo men det är bra. Um, det känns skönt att ha och startat om year-to-date-grafen som sagt. Det är en mental lättnad. Um, ja. Jag kanske ska jojna i lilla tävling där för att jag känner att jag... Nu är jag faktiskt hemma och pluggar en del av omtänt jag ska skriva här nästa vecka. Okay. Så att, då blir det lätt att jag glider in och kollar lite aktier. Och med det sagt så kollar man över portföljen och ser hur det går. Och, ja. Ja. ja, men det är ju minneslöst. Ja, så att, ja, jag kanske ska försöka göra en ny challenge där och inte kolla så mycket. För det hade nog varit hälsosamt. Tror jag. Ja, absolut. Jag tycker att, det är en utmaning. Mm. Men annars är jag grymt taggad för det här kommande året. Och riktigt ja. taggad på års Bokslutan. Ja, Q4-erna kommer bli nice. Jag är jag ser fram emot det. Det är riktigt fint. Det är riktigt mm. fint. Hur läget har på börsen och livet? Och nu spelar vi in här alltså den 5 januari. Mm. Och um, är inte OMXSP upp typ över 5% redan i år? Jo, men något sånt. Det, det är väldigt starkt. Ja, idag öppnar den ner lite och sen vänder den upp. Men jag vet faktiskt inte mm. vad den stängde på. Fördelen när vi sitter och säger vid datan. Jag slutar nästan 0,8 upp. Eller ja, 0,8. Och så står den i punkter då? Eh, 2137. Okej, okay. så där ja. Eh, så det har gått bra. Det har varit ett försenat julrally kan man ju säga. Mm. Just det, en rättelse från förra avsnittet var ju att eh, det var ju en halvsanning det här med att Elon Musk blivit marginkollad tydligen. Så det blev de ursäkt för. Eh, pratade jag om Tesla där när de hade gått ner. Det var något lån som aldrig blev av eller någonting som Barons hade rapporterat om. Jag vet inte exakt. Men, okay. ja. mm. Men Teslas aktier fortsätter gå ner. Jag såg en rolig grej var ju att, att Tesla nu har börjat med lite kursvård som vi kan kalla det. Det var att de har skickat in ansökningar för att börja producera motorer för flygplan, båtar och allt möjligt liksom. Ja, och du menar pressmeddelanden. Är det som var kursvård? Ja, exakt ja. ja det, det är ju de bara skickar ut någonting mm. för att verka som de har momentum. Liksom. Kursen är ner som tusan efter att de kom in under förväntan på de här leveranserna. Ja. Jag hörde, jag läste citatet The Holy Grail of EV, alltså Electrical Vehicles. 
Det, det var fin, fin rubrik så för, för, alltså det var, De syftade då på att Tesla hade gjort ansökningar för båt och flygmotorer mm-hmm. okay. så att, ja. Men jag vet inte, jag har svårt att se att det är the holy grail quote on quote. Det, Nej, det nej. Inte. nej, 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 nej. Eh, Så det är ju lite roligt så eh, En mm. cool nyhet som jag såg som dök upp lite eh, I sju undan faktiskt är ju att Bing, den gamla goda sökmotorn från Microsoft som ofta är förlöjligad och, och så. Jag såg sina statistik från det idag där det var Bings främsta sökhistorik. 40% av alla sökningar som var på Bing var att man googlar, eller man sökt på Google. <laughs> det är faktiskt pinsamt egentligen. Ja, att, ja det är riktigt. Ja. Men i alla fall, så eh, Bing ska från och med 2023, mars 2023 Börja integreras med den numera ganska välkända OpenAI-roboten. Eller maskinlärningsverktyget eller vad man vill kalla det. Mm. Och det här tror jag har ett stort potential alltså. Vad är fördelen med att integrera AI eller maskinlärning i maskinlärning i en sökmotor? Alltså ja, sök, sökmotorn försöker ju bara leverera dig en så... Eh, en så bra länk som möjligt som eh, att den associerar med dina sökord liksom. mm. eh, medan om du interagerar OpenAI liksom, så kommer den ju vilja att ge dig ett så bra svar som möjligt på din fråga Vad tycker eh. Liberalen Tim om det då? Eh, jag tycker det är bra <laughs> Okej, okay, nice Frihetsvurmaren Ja, men det går ju det kommer nog finnas eh, sätt över båda två Ja, nej, men det, det är riktigt nice faktiskt. Eh, ja. Jag tror på AI och det kommer bli en stor del. Men eh, jag tror inte man ska vara rädd för det heller. Man var ju mm. rädd att maskinerna skulle ta över när eh, maskinerna kom i industriella revolutionen. Och kolla som det är. Vi människor har fortfarande jobb. Ja, man hittar alltid nya jobb. Det är det som är grejen. Kommer alltid nya saker. Ja. Vad har hänt med Arctic Symes? Eh, gjorde ju en vinstvarning. De justerar mm. ner sin försäljning av deras ena verksamhetsben som är Molecular Tools. Mm. Och eh, det har ju delvis också att göra med Corona som har ju dopat detta lite. De har ju varit med i testkit för Corona. Och ja, folk testar sig inte lika mycket längre och därmed går försäljningen ner. Mm. Ganska enkelt förklarat. Mm. Och deras biomanufacturing-del är väl enkelt sagt att den ser vdn Jetro Holter, han ser inte att den kommer påverkas något signifikant av konjunkturläget. Eh, medan han då påstod att eh, Molecular Tools var mer konjunkturkänsliga och eh, han påstod att eh, kunderna var mer benägna till att sälja av existerande lager och mindre benägna till att bygga på sin nytt lager. Mm. Så att, det var hänvisningen till varför. Men det är ju egentligen manufacturing som är det mest intressanta affärsområdet eh, i bolaget. Men såklart så är det ju inte bra. Mm. Och jag tror personligen lite smäll på detta Så det var ju ja. En bra start på året kan man säga Men ja. jag har inte koll på portföljen Så jag vet ju inte va Så det, jag är lyckligt ovetande Jag tog faktiskt och köpte lite fler aktier I Arctic Times idag Du det? Okej, okay, mm. roligt ja, ja. Så att min, li, li, min lilla post Blev lite mindre liten Så kan man säga Okej, okay. ja, gött ja. Eh, Sen tänkte jag också att jag Såg en svinkontroll faktiskt Vi kanske ska både länka den Marcus, tror ni? Det kan vi göra på vår Twitter Tror jag det blir bäst Ja, eller på i avsnittsbeskrivningen 
Det kan vi också göra. Men vi kan göra den överallt. <laughs> ja. Det var en svinkol tråd kring global outperformance. Då var det alltså Jenga Investment Partners. Vilka nu det är egentligen. Det var grundaren där Dede Eisan som har gjort en, en bok då. Som kallades för Global Outperformers. Där han studerade bolag som hade avkastat över 1000% de senaste tio åren. Eh, och det var ganska intressant läsning liksom. Det var en megatråd alltså Jag tror det var över 60 Vad säger man? Deltrådar liksom eller var... ja. ja 60 delar av tråden liksom På Twitter 60, Över 60 Twitterinlägg i tråden okay. <laughs> okay. Eh, Och de tre stora liksom, Takeaways Från den här undersökningen var Som sådan Att ett Man ska skippa olönsamma bolag <laughs> 82% av alla bolagen eh, Som hade avkastat över 10 t- gånger då Var lönsamma 2012 mm. Från start eh, Ja Sedan ska man också tidpunkt man börjar ja, mm, mm, mm. Sedan ska man också skippa um, Dyra bolag Det låter som ganska enkla tips detta. Men det visar sig att 50% av alla bolagen hade En EV ebit under 10 Och en EV genom sales under 1 Mm Kolla nu när alla går in på börsdata och lägger in det som så här eh, fi- filter modes. Ja, jag tänkte precis att man ska gå in och skriva lite mer online. <laughs> de de kommer hitta typ bröderna A och J och Hansen. Ja. Det är typ det. Den passar in då. Mm. Ja. Ja, ja, det kanske du gör. Ja, det gör det säkert. Mm, det Men inte det. Ja, vi får se sen. Nummer tre sen också det var att man ska skippa stora bolag. Alltså, en stor majoritet av alla bolagen var nano eller microcaps. Ehm... Um, och då snackar vi, jag vet inte exakt vad gränserna gick i deras eh, underlag. Men jag tror det var liksom under en miljard liksom i sek. Eh, för jag tror att small cap räknades som under 300 miljoner dollar. Mm. Eh, så det är småbolag vad som gäller. I alla fall de senaste ja. tio åren. Mm. Så jag vet inte om AOG går in där, tror du? Nej, de har väl ändå ett börsvärde på... Kan det vara 40-50 miljarder danska? Något sånt? Nej, är det så mycket? Ja, kanske det är. What? Sen finns det också en annan stabilitet och såklart det man har större bolag. Självfallet. Det var helt fel. Det var 1,8. Ja, men då, är, då får du din plats typ. Ja, absolut. Ja. Så ja, det var det tipset. Jag tycker verkligen att ni borde läsa detta. Det var superintressant. Men du Marcus, nu har vi babblat på mm. lite här Ja, det är dags att kicka igång Jag tycker det är dags att kicka igång Vi har ett case mm. med oss idag Och man kan ju säga att det här case är ganska Nej, jag ska inte säga Jag ska inte säga det Jag ska inte säga det Det är ett rätt gulligt bolag Ja, ett gulligt Ja, jag skulle säga att det var ett sött bolag Men det kanske inte funkar riktigt Ett gulligt bolag Vi drar igång helt enkelt Det gör vi
Och bolaget är, tror det eller inte ett danskt bolag utan vi har faktiskt börjat kika lite på andra sidan Östersjön även utan, utan då på eh, åt Finlands håll. Och eh, kommit över bolaget Cute Group, hens våra mm. tråkiga söta skämt där i början. Ja. Um. <laughs> Cute Group, o- oj, oj. Precis. Så att, och det är ett mjukvarubolag som kommer från Helsinki, Finland och de utvecklar GUI-mjukvara för att kunna producera och utveckla GUI, alltså Graphical, graphical user, user Interface. Snyggt. Ja, Så att, och de har hittat en väldigt fin positionering där bolaget har kan egentligen... Hjälpa bolag från start till att till och med att bolaget har börjat sälja produkter där deras mjukvara är integrerad. Då. Men vad, vad är en. De gör alltså ett verktyg för eh, applikationgränssnittet liksom. Gränssnittet är det väl. Eh, varför behöver man ha det liksom? Hur. Eh, Precis. Du, du behöver ju egentligen om du utvecklar en hårdvara. Säg en bil är ett väldigt bra exempel. För där har du bilen har en dator i sig och datorn styr allt från styrningen till, till whatever. Men för att du som förare ska kunna se detta så har du en skärm. Och däremellan, mellan datorn och skärmen så har du ett GUI, Graphical User Interface, som styr vad det är du ser. Och med det du ser så kan du interagera och göra så att datorn och bilen utför olika funktioner. Mm. Så att detta är då GUI, det är liksom kontakten mellan eller språket, det digitala språket. Alltså det är ju en form av kod, mjukvara ja. helt enkelt. Och det som är värt att tillägga där då egentligen är att bolaget hjälper ju, eller har tagit fram en mjukvara som hjälper hårdvarubolagen att framställa sina egna GUI. Så att det är helt enkelt, man kan se det lite som en Microsoft Word- Fast jag inte, inte Microsoft då. Photoshop. För det är... Ja, precis. Photoshop är ännu bättre. För där, där kan du gå in och så kan du redigera dina guin så att du får upp en skärm. Så här ser det ut. Och så kan du flytta på dina knappar och du mm. kan ändra de grafiska profilerna. Så du kan ja, höja volymen, se temperaturen, vad du nu vill utföra. Och så kan du interagera med hur gränssnittet ser ut. Ja. Och det som är själva huvudcaset liksom för utvecklarna är ju att det här det sparar ju tid helt enkelt. Liksom. Det är alltid till bara för att man ska öka produktiviteten av varje utvecklare. Och får man lägga mindre tid på att programmera fram en GUI-kod och, och mer på, liksom på, att, på att designa. Ehm, idag att bolaget är, är verksamma typ, de har ju åtta stora industrier, sju åtta stora industrier. De har över 1,5 miljoner utvecklare. Det är över 180 länder som är verksamma inom Och de har över 500 anställda Så det är inget litet bolag liksom Fast det är kanske lite anonymt för många av våra mm. lyssnare Det är rätt härligt för att bolaget har ett gulligt namn Nu cute och allting liksom men, men det började som Trolltech 1995 Så att... Jag vet inte om det var finsk då, eller, men de gick i alla fall på börsen 2006 i Oslo och ja. blev där uppe efter då uppköpt av Nokia. Så ja. att, de har varit på börsen redan och sen så blivit uppköpta och sen så blev de 
uppköpta från Nokia av Ja, och så blev de avknoppade tror jag. Precis. Ja, Digia att, var det. Och återigen då börsnoterade nu 2016. Så att eh, inte varit på börsen i det här formatet så länge. Det kan vi inte säga. Nej. Och eh, jag tänkte om vi ska gå in lite på eh, deras produktområden liksom, eller deras affärsmodell lite. Eh, ja. För jag, ty- jag tycker att de här har en superintressant affärsmodell. Egentligen faktiskt. Eh, mm. Och så som det går ut på är ju att det är ju en, en grundläggande sas prenumerations Intäkt liksom Så att varje företag som vill använda de här Tjänsten Om man inte använder sig av gratisversionen Av de som är open source De betalar en månatlig prenumerationsavgift Till QT Baserat på antalet utvecklare Som använder sig av plattformen Därefter Om man ska då Använda mjukvaran Och rulla ut den på en produkt på en pryl i en cockpit i en, eh, cockpit i en bil eh, på en termostat eller på ett kylskåp exempelvis då så betalar man också per, per enhet liksom mm, det är en kickback, eh, ja det är en kickback per enhet egentligen liksom. och sedan så har de ju också såklart de har ju flera olika liksom, nivåer av eh, av deras tjänst. De har liksom, man kan få extra kundsupport och man kan få. De har också ett, ett ben som blir större och större och större som handlar om quality assurance, alltså kvalitetstestning. Mm. Som är så här som extra ben liksom. Så att de har ju många olika sätt att växa på. Mm. Dels så växer de ju med, med, med sina kunder. Så när kunderna växer eller adderar fler utvecklare så får man ju mer intäkter. När kunderna rullar ut mer produkter, de kanske först börjar med en del av sin. Av sin produktserier till med QT och sen kanske lägga till till, då, då växer de också och sen kan de också uppsälla dem med att sälja in fler olika sorters tjänster så jag tycker att det är grym affärsmedel faktiskt mm, precis. För det är ju vertikal då, tillväxt till skillnad från horisontell, horisontell då växer du ju ut i olika branscher och till olika kunder men i vertikal mjukvara som, som bolaget kan växa i då så, så kan du applicera och tillfredsställa fler behov hos samma kund och på så sätt då egentligen sälja på dem och mer grejer till samma kund, vilket är ja. skitfint. Samtidigt så är ju bolaget ganska horisontellt också i och med att deras produkt kan, kan ju användas i väldigt många olika industrier. Ja. Det kan liksom vara allt. 70 olika industrier. Ja, exakt. Ja. Det kan ju alltid liksom vara från att vara liksom en, ett EKG-instrument liksom till ja, en cockpit exempelvis. Så de har väldigt intressant produkt Intressant affärsmodell Också värt att tillägga där Om du använder det av gratisversionen Så fattar jag det som att Bolaget äger rättigheterna till det du utvecklar Om jag fattar det rätt Okej, jag har inte helt koll på det Så att om du utvecklar en gratisversion Eller använder deras gratis licens Och... så uppfattar jag det som att om det blir någonting bra av detta och du råkar sälja massa av whatever hårdvara eller det mm. du använder UI till så får de en mycket större kickback. Så att de, det är ju lätt som ny kund att bara komma in och prova och utveckla lite men eh, ja, se till bara att man... Eh, det är ju väldigt lönsamt för bolaget, så kan vi säga. Ja, det låter som ganska rimligt liksom, tror jag. Mm, det är det. Eh, så en sak som jag också tycker om open source-modellen är också att det underlättar ju trösklarna för att få in nya utvecklare. Det måste ju vara folk som kan det här programmeringsspråket och vet hur man använder det liksom. 
Så det är ju svinbra typ om man ger ut sina licenser till skolor och så vidare och tillåter folk att testa det privat och sen kanske man kan ta med det till jobbet eller vad som helst liksom. Mm. Sedan tänkte jag bara, marknaden vi pratar inte så mycket om det här egentligen men marknaden som det här liksom, som bolaget rider på framförallt är ju Internet of Things. Marcus, hur många skärmar har inte du hemma i ditt hem nu för tiden? Jag sitter vid två dataskärmar, jag har en i fickan. Jag har en TV ja. till vänster. Ja. Så att, ja, det är väl bara att börja räkna. Man ja. har ju ett Har du någon på din kaffe? Kaffe kokar den nu? Nej, den är jäkligt analog faktiskt. Så att, okay. så, så digitaliserad är jag inte. Nej, nej. Men chans, chanserna är ju att om 10-15 år så kommer ju allt, allt mer saker i ditt hem vara eh, vad ska man säga, skärmifierat. Liksom. Det kommer ha en skärm på sig. Liksom. Vi snackar kylskåp, eh, diskmaskin, eller diskmaskin eh, tvättmaskinen kanske de har en skärm på. Mm, eller om de bara knappar. Eh, så de, de rider ju på en trend där det blir allt mer bildskärmar. Eh, och Ja, bolaget blir ju i principen derivata i, i min mening liksom. när, jag, när jag kollar på det här caset liksom, så ser jag ju liksom, att Det här bolaget är ett bolag som rider på Digitalisering och Internet of Things eh, Tror man på det så, så tror man ju på att det finns en stark Framtid för det här bolaget i princip mm. och, och det som är trevligt med bolag Som utvecklar eh, En hårdvara Fast det kan, vara, det kan vara baserat På olika operativsystem där är det ju, har det ju traditionellt sett varit stor, stora problem med att utveckla mjukvara som passar. Säg att du har en dator som går på Windows, Linux och OMX. Ja. OS menar självklart. Eller Android. Så behöver du ju helt olika koder och mjukvara för att utveckla. Och det finns ju olika sätt att komma runt det. Men... Mm. Eh, det, så det som Qt har är ju Customer Rend... Rendering engine, vilket innebär kort och gott att du kan på ett väldigt, väldigt enkelt sätt eh, att koden är liksom klar för att användas på i princip alla operativsystem som finns. Så att eh, om säg att du nu utvecklar samma mjukvara eller GUI för din tekokare som för din tvättmaskin så säg att den ena går på Linux och den andra går på Windows så funkar ja. samma GUI för båda. Så att det blir en extremt stor scalability för kunden inom Qt-världen eller man ska säga. Så att... Ja, det är sjukt nice. Men sen är det också så att man kan väl också använda det här liksom, även för alltså, bara mjukvara. Liksom. Absolut, Ty- absolut. Typ ifall jag utvecklar ett spel. Liksom. Sen kanske jag vill släppa spelet på Microsoft Store, jag vill ha den på Linux, jag vill ha spelet på en, 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 en app också. Så skulle jag kunna använda Qt för allting, eller? Och bara deploya ut det på allt. Ajemen. Så att, Och det är det som är skillnaden. Hade du utvecklat bara en för en app för till exempel en Android så hade du använt det av förmodligen eh, Visual Studios och Android Studios, tror det heter. Ja. Eh, och så hade du utvecklat just för Android. Men sen skulle du gå över till OS eh, eller iOS så eh, får du jättestora problem. Eller ja, du måste i princip... Fixa koden eller helt skriva helt ny. Mm. Men med en aktör som Qt så kan du egentligen launcha på alla. Mm. Så att det eh, är verkligen fördelaktigt. Ja, det är faktiskt riktigt nice. 
Eh, sen kan jag säga, jag glömde nämna det förut, men den här IOT-marknaden har liksom en estimerad eh, årlig tillväxttakt runt 20 eh, liksom kommande 5-7 åren. Liksom. Så mm. det är en sjukt stark trend de har i sin, i sin rygg. Och vad jag har förstått det som, nu har vi ingen konkurrensdata så, men vad jag förstått, förstått det som så är ju QT en av de marknadsledande eh, verktygen som man kan använda egentligen. Precis. Den största konkurrenten är väl Flutter som kommer från Google. Släppte 2018 så att det, är, det, är liksom, det är mycket yngre och kommer egentligen då från mobiloperatörssidan från iOS och Android. Då, helt enkelt. Och sen så växte ut sig till spanna till, till även då operativsystem för datorer, alltså då Windows och OS och Linux till exempel. Så att mm. de kommer då från mobilhållet. Och är väl egentligen ur det perspektivet den rena konkurrenten. Men funnits mycket kortare och eh, jag kan säga så här, lyssnar man på konfkålet så, så snackar ju eh, vdn eh, Juno om att han var väldigt, eller Juha, vdn heter Juha Varilius. Och eh, han var väldigt självsäker på att ja, vi, vi, de konkurrenterna som vi hade när vi gick till börsen 2016, de... Har i princip stått stilla eller mm. utvecklats negativt till och med. Medan mm. Q har anställt 300 pers till och växt sin omsättning och vinst hur mycket som helst. Han sa det att många tidigare konkurrenter håller på att fejda ut. Liksom. Mm. Och sedan fast, fastän att QT är i världsklass inom vissa segment så, så, så sa han också det. Även jag, jag tycker också att konferenssamtalet från QT är väldigt bra. Så sa ju de det att det beror ju lite på vad du ska göra för produkt. Liksom. Exempelvis om du vill göra komplexa 3D-modelleringar. Liksom du, vill göra, du vill ha typ en... Eh, ja, Marcus har ett bra exempel. Jag har ett jättebra exempel. BMW har okay. en sån här assjuk backkamera-animation. Typ. Så att om du har ja. så här panorama-backkamera eller så du du kameror runt hela bilen då. Så när du sätter i typ backen så typ animerar den upp så att det ser ut som att du kommer ut ur bilen och ser den ovanifrån och så ser du alla backkameror på skärmen. Det är värsta ja. sjuka grejen. Och ja. där behöver man ju använda sig av, av tyngre mjukvaruutvecklare. Och där är ju till exempel Unity perfekt för, för att mm. utveckla sådana egentligen. Komplexa ja. 3D-modeller kan man väl säga. Eller tunga. Exakt ja, exakt ja. Och det är ju från början en spelmotor. Men det är liksom, QT är ju bra för det har väldigt hög flexibilitet. Och framförallt så är det bra för att eh, QT är också väldigt eh, minnes energi och process och snålt liksom. Så det, blir väldigt, det är väldigt lätt att rulla ut den här på typen termom, termostat som inte ska ha särskilt mycket processorkraft liksom. Det är där, egentligen den ska ha processkraften ska ha är för att kunna driva skärmen i princip liksom. Jag, menar, jag tror det är precis det som är, det som är så jäkla nice med caset. För att eh, Juha sa även i samma conference call att visst, automotive är en stor, stor grej. Men det kommer aldrig överstiga 20 eller 25 procent av vår omsättning. Alltså inte ens fram till 2025. Eh, för att liksom han sa att vi, vi ja, verkar i 70 branscher och, och vi växer inom alla jättemycket. Så att eh, eh, Unity kan man ju se som ett komplement till. Eh, då cute, helt enkelt. Mm. Men jag tänker att om vi går in på finansiella, finansiella siffrorna eh, mm. så tycker jag ju att det ser väldigt bra ut. Jag har ju följt det här bolaget i, jag började följa det 2019, så snart fyra år. 
När var det du sålde eh, nu igen, Tim? <laughs> jag sålde... <laughs> Fuck you, Marcus. <laughs> alltså, jag, jag sålde det här i, i typ börja, eller mitten på 2020, nästan lite innan mitten, kanske maj-juni 2020. Eh, jag köpte den för typ kanske 15 eh, euro eller någonting. Och så toppade den ju 170 någonting, men jag sålde väl på typ 20-25 eller någonting. I alla fall, när jag började följa det här så växte det liksom. Då var mina förväntningar att det skulle växa runt 15%. Och bolaget skulle vända till lönsamhet för det var olönsamt fortfarande då. Men nu för tiden så har de ju extremt aggressiva tillväxtmål. De ska växa runt 30-40% per snitt per år. Per snitt per år. Ja, det är gott. Men, men och de ska också ha en, en rörelsemarginal runt 20-30%. Mm. Vid det sjukt kraftigt. Och hörde du det Marcus när de pratade om det här i konferenskalet så de tror ju starkt på det här det här rule of 40. Vad nej? Det missar jag. Rule of 40 är ju det här liksom att är marginalen plus vinst eller plus omsättningstillväxten alltid ska vara över 40. Åh, oh, um, nice. Så de snackar mycket liksom om att det ska vara lönsam tillväxt. Mm. Uh, jag tycker det är nice. Det kan man ju lugnt säga att de har haft. Så att, och Buffett restatar så att bolaget ligger ju då på en aktiekurs på 40 euro. Vilket innebär att de ligger på market cap på 1, ja, 1 miljon. 45 euro sa de ju. 45, vad sa jag? 40. Ja, ah, 45. 45 euro, sorry. Och, ja. och börsvärdet landar på 1,1 miljoner euro ungefär. Så det är väl typ ja. 12, miljoner, 12 miljarder svenska typ. En, en miljard djur menar du? Ja, självklart. Jag är inte med idag. Jag är inte med Nej, idag. Det är, lugnt, det är bra det är att jag har dig som min stöttepelare. Ja, det är bra att jag, att jag kontrollerar dig. Mm. Men så det är... Ja, den har, gått, den har varit uppe, uppe i skyn och den har fallit ner som en pannkaka. Mm. Och frågan är egentligen, är det nu som det är dags att gå in va? <laughs> Om det är nu dags att fånga kniven va? Så att säga. Um, om man kollar på prognoserna så handlas aktien till... Um, EVEBIT 2023 ligger runt 24. Mm. Ehm, och sen året efter det 2024 så är det 17 och 2025 så är det 13. Ehm, och sen kan man också kolla, de har också guidat lite så man kan kolla på det med. Mm. Men ja, det är nog lite inprisat liksom i tillväxten, eller om man kollar på konsensus. Frågan är liksom, vad är rimlig multipel på detta? Mm. Mm. Alltså ökar de lönsamheten och ökar de försäljningen så som de gör. Samtidigt som de har ju fler ben. De, de ser ju att de har mer, väldigt mycket mer branscher att gå in i och fler kunder att approchera. Och så kan de växa. Ja. Det, alltså det blir ju en exponentiell tillväxt så att det kan vara galet. Mm. Liksom. Ja, det är faktiskt riktigt nice. Jag tycker verkligen om liksom flywheel-effekten liksom, att de, de förvärvar mer kunder. Det blir liksom en t- tvådimensionell tillväxt, eller ja, tre typ. För de förvärvar mer kunder och sen när kunderna växer så växer de ju med. Liksom. Det är perfekt. Mm. Um, däremot är det viktigt kanske att kolla på vad, är det som, vad kommer hända 2023? Mm. Um, vi har ju sett nu typ att Salesforce gick ut här häromdagen och sa att nu ska vi ju säga upp 10% av våra anställda. Um, Amazon ska också säga upp folk. Mm. Så det finns ju risk där att kunderna kanske inte växer längre med oss utan kunderna kanske måste dra ner på antalet licenser. Mm. Eh, och det är ju inte särskilt kul kanske. 
Nej. Det, det jag tänker är ju då att eh, det är bättre att ha, det är billigare att ha licenser än personal. Och eh, att eh, hjälper verktyget dig att effektivisera så kan ju det vara billigare lösning. Mm. Men eh, det beror på, för jag gjorde ju en del god research inför detta och kollade på massa så här goda Youtube-videos där var folk gick igenom de olika ja, GUI-utvecklingssystemen eh, ja. och eh, då var det egentligen typ eh, det som jämfördes var väl eh, då Cute och så var det Flutter och så var det Native Script också. Eh, men kontentan är väl egentligen att Cute ansågs väl vara väldigt användarvänligt och liksom används för att producera väldigt hög kvalitativ mjukvara. Så att mm. eh, nördarna och jag, <laughs> jag vet inte om jag ska inkludera eller exkludera mig själv där, eh, tyckte tydligen att det var, det, var bra, det var en väldigt bra plattform som tillät bolagen att liksom effektivt arbeta. Ja, ja det, är, det är kanon. Är du bull eller bear? Jag är ett bull. Jag är mm. ett bull. Jag tycker det här är ett superkallativt bolag. Det är bara, jag tycker det är svårt att... Fan, det känns som att man tappat känsla lite. Liksom. Vad, vad ska ett bolag vara värderat till? Liksom? Jag måste nästan sätta mig lite mer med DCF känns som för att få koll på vad det ska vara värt. Ja, det känns ju som att det är väldigt mycket diskussioner på Twitter nu också. Liksom vilken multipel... Alltså ska de olika bolagen ligga på och branscherna? Vad är det rimliga? Mm. För att många säger ju att nu är positiv håsigt liksom, nu ska jag skiten upp liksom. Men många påpekar mm. också att det här är väldigt långt kvar till historiska nivåer. Eller P mm. alltså. Värderingsmultiplar. Men sen så är det också skillnad liksom på typ ja, OMXS 30-bolagen som är industri och verkstad. Och liksom ett snabbt växande höglönsamt mjukvarubolag liksom. Så det ska ju såklart finnas en premie. Frågan är hur stor den ska vara. Men fundamentalt bolagsmässigt är ju e-bullar definitivt. Mm. Aktie, mer svårt att säga. Mm. Det är bra. Det är jävligt bra. Har du någon slutlig kommentar på Qt? Uh, jag ångrar att jag sålde det. Jag hade, gjort, jag hade ju gjort över tio gånger pengarna ifall jag hade hållit liksom, sålt på toppen. Ja. Men, men det är lätt att vara efter klok. Visst är det det. Backspegels portföljen rakt in. Backspegelsportföljen. Ja, yeah, I wish. Vi kanske ska eh, bege oss vidare i avsnittet. Jag tycker det. Eh, vi, har, vi håller det effektivt och eh, konsist idag, Marcus. Jag tycker det är grymt. Ja, det är bra. Det är bra. Vi ska försöka fortsätta med det. Ja. Och nu är det dags för veckans volley. Okej, Marcus, har du någonting på G då? Jag har ingenting förberett så, så jag får ju bara spotta ut någonting. Inte jag heller. Eh, jag kan säga så här, det finns... Det finns ändå... Många bolag som har blivit riktigt utbombade alltså. Eh, och behövt göra räddningsemissioner. Och det kan finnas. Eh, om, man, om man ska vara, gå och bli som en riktig raketjägare. Så. Eh, alltså, jag tror, tar man tillräckligt stor spridning och plockar upp en, en del av raketer. Jag kommer inte göra detta. Och jag rekommenderar ingen att göra detsamma. Men. <laughs> jag har funderat lite kring tanken. 
att eh, det skulle potentiellt kunna vara en intressant idé, så vågar jag säga. Men vad du tänker du en kamikaze-portfölj här? Eller var det... Ja, men typ. Du, tar, du, tar liksom, du går in och kollar och kollar du stenar på ledningen och ägarna på bolaget. Och så ser ja. du vilka behövt göra räddningsemissioner liksom. Ja. Och så kollar du liksom och vilka kommer behöva göra räddningsemissioner. Och så plockar men då man måste man ju plocka man upp dem efter emissionen va? Ja, det måste vara i alla fall där omkring emissionstid. Mm. Eh, och så kör man. Ja. Men så plockar man upp typ 10 innan. Det låter som en kul, kul idé. Det är ju så en jävla risk det. Tim, back to you. <laughs> det var det. Men det, det, det är bra Marcus. Man ska komma med dumma idéer ibland. Mm. För då får man oftare, ofta fler och mer innovativa idéer. Mm. Jag har ingen så riktigt så laddat egentligen. Jag var ute och gick idag. Mm. Och såg en Solar Edge-bil. Och du kommer att tänka mig på att Solkraft, alltså det, det är ändå någonting där. Solkraft är riktigt bra. Eh, och sen så, så fick jag också upp eh, det var så här en graf på antalet installerade solcells eller solcellsinstallationer liksom. Och jag tror att under 2022 så det var det typ så här dubbelt så mycket som under 2021 liksom. Det här är en bransch som växer explosivt. Eh, så eh, vi har ju pratat om det tidigare, men eh, ja men solkrafts Underleverantörer, det är hett alltså. Finns det inga sådana svenska? Ferroamp eller... Inte de också verksamma där inom? Nej. Mm. Ferro... Vi kan Nej. ju ta en favorit, Soltech. Nej, inte Soltech tycker jag inte om. De installerar ju bara. Ja, det kanske är. Mm. Solar Edge är ju min favorit i alla fall. Mm. Den har dock inte gått ner så här så mycket. Mm. Men, men... Ja, nej men det är bra Tim Vi vill också komma ihåg och påminna er Och att säga att allt som sägs och nämnt I den här podden inte ska tolkas Som någon finansiell rådgivning För att gör och utgå Alltid från er egna analys Amen. Amen. Men gött Då kanske det är dags Att säga adjö Det måste vi ha. Om ni har några åsikter, om ni har vill komma och rätta oss eller ifall ni vill ha tips eller allmänt kött så får ni gärna kontakta oss på antingen Gmail eller våra sociala medier. Där ni kan nå oss på någonting, nej, någonting om aktier at gmail.com eller någonting om aktier på både Instagram och Twitter. Skitbra team. Mm. Gänget, vi tackar så mycket för ett trevligt avsnitt. Så ja. hörs vi nästa vecka. Har det gött? Har det gott? Hej då. Hej. Hej.